0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando sobre qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos cambiar para que no surjan más casos como el de Carla Noemí Rodríguez. Vamos a darle la otra mirada. Vamos a dialogar con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Voy a tener la oportunidad de dialogar para el público de Radio Isla 1320 con la intercesora legal de Carla Noemí Rodríguez. Asimismo, siguen verdad las candidaturas surgiendo voy a estar dialogando con la licenciada Rosa así que tiene aspiraciones a la legislatura la UGT va a tener una manifestación eh, y van a llevar a cabo una conferencia de prensa así que estaremos tocando eh, base con eso importante es mucho el fraude financiero preste atención porque vamos a estar dándole consejos a ustedes de cómo puede evitar el fraude financiero también vamos a dialogar con Luma Energy. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la agenda de trabajo? Pues ya mismito vamos a estar conectando con el principal oficial de servicios corporativos de Luma Energy. También dialogamos con el licenciado José Andreu Fuentes en torno al caso de Mariana Nogales. Y conectamos con nuestro experto en la ley promesa, licenciado Rolando Emanuele, y pendiente porque le vamos a explicar también aquí en este espacio cómo usted puede objetar el aumento Verdad esa tarifa que pudiese implementarse para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica nosotros los, los ciudadanos podemos eh, objetar eh, esto en el Tribunal Federal así como usted lo puede hacer vamos a explicarle en detalle cómo usted puede entonces presentar esa moción de objeción. Así que oficialmente comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con más
0: de 20 años de experiencia en el periodismo el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La, 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 la verdad. la verdad. De frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista
1: Mili Mili
0: Méndez en Dígame la Verdad. La verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Eh, tengo una agenda bastante llena, así que arrancamos de inmediato eh, con mi primer tema y, y que está relacionado con la violencia doméstica, los feminicidios íntimos. Quiero conectar con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género para tocar este tema y que nos ponga al tanto con las estadísticas y rapidito voy a estar entonces conectando con la intercesora legal que acompañó a Carla Noemí en, en este proceso. Ayer pude dialogar con ella en Telemundo y me parece pertinente que ustedes puedan escuchar eh, el redato eh, de ella, ¿verdad? Así que me parece que es importante y voy a, a, a establecer que la mirada que le voy a dar a este tema es cómo podemos mejorar lo que no está funcionando de manera adecuada. No voy a, a estar buscando culpables aquí. Eh, sí, en mis redes sociales y ayer eh, puse unas expresiones del presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y me reitero en lo que dije. Eh, yo lo que pido es más sensibilidad y empatía en estos casos de violencia doméstica, ¿verdad? Más adelante voy a hablar un poco sobre eso. Le doy los buenos días a la doctora Irma Lugo. ¿Cómo estamos?
2: Saludos, Mili. Buenos días. Saludos al público que nos escucha.
1: Bueno, ¿verdad? Nuevamente estamos hablando de, de este tema y, y sé que, que la labor que está haciendo el Observatorio de Equidad de Género es una que nos ayuda a nosotros los periodistas, al país, a darle visibilidad a estos casos, a darle una mirada distinta a, a los feminicidios y, y pues quería pues tocar base con usted porque sé que están eh, actualizando el informe eh, sobre los feminicidios. En este caso, los que están relacionados a violencia doméstica son los feminicidios íntimos. Siempre destaco eso para que no nos confundamos a la hora de, uh -huh. de entender estas estadísticas. Doctora.
2: Pues muchas gracias, Mili, ¿verdad? Y al público que nos escucha. Es importante, ¿verdad?, porque nosotras siempre hacemos la distinción que nos basamos en el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y a nivel, en su totalidad, al día de hoy, nosotras en el observatorio hemos identificado 66 casos de feminicidios en su totalidad, pero de esos 66 tenemos 20 identificados bajo el área de feminicidios íntimos. Hay algunos de estos casos que nosotras lo, lo tenemos como feminicidios íntimos porque entendemos que hay unas características de los mismos, pero todavía ver, estamos esperando determinación y, y ver qué otra evidencia surge sobre los mismos.
1: ¿Cuántos están bajo investigación que pudieran ser feminicidios íntimos?
2: Tenemos cuatro.
1: Cuatro. Esos son.
2: Tenemos y, y, cuatro casos, sí, que son y, sospechosos.
1: ¿Y son de este año?
2: son de este año, del 2023. Todos los números a los que estamos refiriéndonos son del año 2023. Tenemos un caso que ocurrió en Ceiba de esta mujer que fue encontrada herida de bala ya muerta en su casa y ella le había manifestado a su mamá que su expareja la había amenazado de muerte. Al día de hoy, ese caso está bajo investigación. Hay otro caso que de esta señora que fue llevada al hospital. Su pareja reciente, de hacía poco tiempo, informó que ya se había caído de la cama pero las heridas no concuerdan con una caída de esa forma. Así que, que para que vean, ¿verdad? El otro caso, el de la maestra de Juncos, que lo debemos recordar, ¿verdad? Sabemos que este caso está bajo investigación. este Y pues hay que esperar todavía, ¿verdad? Pero son casos que nosotras tenemos identificados que quizás hay un aspecto ahí de feminicidio íntimo.
1: Ok, así que estamos, estas son las cifras, 27, 20, perdón, 20 que son íntimos. No sé cuántos, ¿Con cuánto cerramos el año pasado? No sé si tiene esa información a la Sí, mano. el año
2: pasado nosotros lamentablemente finalizamos con 79 casos en su totalidad. ¿Con cuánto? 70, 79, okay. 79.
1: Okay.
2: Y de esos 79, 15 fueron por feminicidios íntimos.
1: Superamos, ya hemos superado la cifra de... Lamentablemente. Ahora, de, en comparación con otros años, eh, eh, la del 2023 no sido, sé, creo que fue el 2018 o 2019, no sé si 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 ¿verla? si usted recuerda. Sí, fue uno
2: de los años más altos también. Sí, si, si no me equivoco, 2018, pero este para el, el 2021 también finalizó con 15 casos de feminicidios íntimos.
1: Con 15 casos el 2021.
2: 2021 y 2022. Ambos oh. años lamentablemente se okay. hagamos con el mismo número.
1: El caso de Vieques, que ayer por fin eh, se sometieron cargos a este El caso hacia la... fue
2: del 2021, exacto. O sea, sí, ese caso es del 2021, noviembre del 2021.
1: Así que, ¿ese se sumaría a ese caso o ya ustedes lo sumaron? Pues mira, tendría que verificarlo. Yo tengo entendido que ya nosotras lo tenemos
2: identificado como feminicidio íntimo por las sospechas que se habían dado en torno al mismo, pero siempre es bueno, ¿verdad? Y es parte del trabajo que hacemos, volver a verificar todas esas esas circunstancias, condiciones y, y ¿verdad?, temas que surgen alrededor de los de los diferentes casos.
1: Doctora, antes de finalizar, la importancia de llevar estas cifras, estos números, eh, y nuevamente destaco que el observatorio, eh, gracias a Dios, eh, está muy al tanto de este tema y podemos tener unos números confiables. La importancia de, de llevar estas estadísticas, obviamente sabemos que estas mujeres, no queremos que sean un número más, pero la importancia sí, de esto…
2: Pues, bueno, de por sí, las personas que exploren nuestra página, ¿verdad?, ustedes pueden ver los informes, los informes nosotras documentamos los nombres, las edades, los pueblos, hijos e hijas, ¿verdad?, que quedan huérfanos por estas circunstancias, también una pequeña descripción de, del suceso, el uso de armas de fuego, ¿verdad?, ¿cuáles de esas armas de fuego tiene licencia de deportación o no?, Así que, que hay varias, varias variables y criterios que se toman en consideración que nosotras vamos presentando en nuestros informes. Eh, también, Miliela, nosotras documentamos aquellos casos de muertes de hombres relacionados a los temas de violencia de género. En este caso, verdad, vemos el compañero de Carla Noemí, fue asesinado, él sería la víctima número 7 de hombres de este año. Así que, que es importante que la gente vea cuando estamos hablando de, de esa mirada de los temas de violencia de género, vamos más allá. También las muertes de personas este, bajo transfeminicidio, casos sospechosos de crímenes de odio, pues eh, toda esa información usted la, la va a ver en el informe. Y es como tú dices, no solamente son números. Estamos hablando de vida, que es importante tener presente ¿verdad? y poder uno relacionar todas estas estas, estas variables verdad, que, que se destacan lamentablemente en el trabajo que nosotras realizamos.
1: Doctora, quiero darle las gracias y, y al equipo de, del Observatorio de Equidad de Género ¿verdad? por la labor que ustedes realizan día a día, porque gracias a que ustedes llevan estos números y que están pendientes, pues nosotros tenemos una mirada verdad, de qué es lo que realmente está pasando. Gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. La doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Ahora vamos a pasar y eh, vamos a iniciar la conversación con la intercesora legal de Carla Noemí Rodríguez. Ella es Iliana Valcourt. Ella también es la que dirige la oficina de violencia de género que, que tiene el municipio de Urabo. Y, y ella estuvo acompañando a Carla Noemí eh, durante este proceso. Buenos días Valcourt y gracias eh, por estar nuevamente en este caso para Radio Isla 1320. Buen día, saludos, saludos a todos. Bueno, vamos a, y, y sé que esto para usted debe ser un poco difícil, pero me parece que, que es importante que la gente sepa que Carla sí eh, siguió todas las recomendaciones que se hacen en estos casos de violencia doméstica y, y, y poder exhortarle a aquellas mujeres y hombres que estén pasando por esta situación de que sí existe ayuda, de que sí vale la pena denunciarlo. Eh, ¿verdad? Quiero ¿verdad? enfocar mucho este detalle, pero hábleme ¿verdad? un poquito sobre ese ese proceso de acompañamiento, en este caso el acompañamiento que usted le dio a Carla Noemí y que su familia la apoyó en todo este proceso.
3: Correcto, sí. El 11 de noviembre yo recibo a Carla Noemí en horas de la noche en el cuartel estatal de Gurabo, luego de ella percatarse por las cámaras de seguridad que ella tenía en su casa, le llegaba una notificación de movimiento en las mismas ella estaba fuera del hogar, y al entrar desde su teléfono a las cámaras, ve en los videos de la misma a ese caballero Víctor Manuel dentro de su casa. Ella sale corriendo del, del lugar donde ella se encontraba con su amiga, va a su casa, y cuando llega a su casa, encuentra pertenencias del caballero encuentra que había utilizado la ducha había marcado una foto de ambos y la había eh, colocado sobre el gavetero eh, y se percata de que una de las cámaras no estaba en la en la casa luego de eso ella asiste al cuartel y ahí es que el agente Mollet del distrito de Gurabo se comunica con esta servidora y yo llego al cuartel comenzó la investigación con ella y, y, y verdad la, la, las personas que me han preguntado cuál ha sido esa impresión mía con Carla desde el primer momento ella siempre estuvo asustada Carla en todo momento indicaba que algo malo iba a ocurrir que él la acosaba, él no aceptaba que la relación se había terminado ella siempre se lo indicaba a él en todo momento que ya terminara con verdad con seguir insistiendo en, en retomar la relación, pero que en ese momento que él ingresa a la casa, ya ella entiende que ya tiene que terminar con todo y por eso es que llega la policía. Claro, porque anteriormente
1: anteriormente él él había, como que se le había acercado a la casa.
3: Correcto, sí. Anteriormente se le había acercado a la casa y ahí es que ella decide poner las cámaras de seguridad. Pero uh -huh. ella jamás, ¿verdad? Yo le digo lo que yo recuerdo de ese momento que ella me relataba, que ella pensaba que con poner sus cámaras de seguridad pues iba a poder monitorearlo y hablar con él, indicarle de manera con carácter, porque Carla, sí yo recuerdo que era una persona estructurada, hablaba con carácter, te decía las cosas como son, y ella entendía que él iba a respetar eh, ¿verdad? la decisión de ella, que ella había tomado, y, y instala las cámaras de seguridad. Luego de eso es que ocurre que él entra a la casa, a la casa de ella, que ahí es que ella decide eh, solicitar la orden de protección. Ahí mismo comenzamos, que es el sábado en la noche, se solicita la orden de protección... Se realiza la vista de manera virtual con la jueza María Rojas, que es excelente recurso, y nos expiden la orden de protección. El domingo, la fiscal de turno, que es Dailines Hernández al momento, se comunica con esta servidora y me indica que se van a consultar el caso porque ella entiende que los elementos del delito están y proceden a ir al tribunal el lunes en la mañana. Y ahí es que inicia el proceso criminal. En todo momento, Kayla siempre estuvo acompañada de su familia acompañada de su amiga, que en este momento es otra víctima más de toda esta fatalidad, de nosotros como organización, y ella tuvo otras oficinas que le estuvieron dando la mano en todo el proceso. Carla estuvo en todo el proceso acompañada, en todo el proceso ella estuvo con todo ese plan de seguridad al día. Ella era una muchacha que era bien organizada y todo lo anotaba, tengo que ir este día a ese lugar, comenzó a hacer el proceso de portación de armas eh, tenía verdad la seguridad porque ella regresa a su casa el domingo, luego de esta fatalidad, el, el, el sábado que él entra a la casa, él, ella regresa a su casa, cambia cerradura e instala nuevamente las cámaras. Pero ella ese sábado eh, se reubicó fuera de su hogar, ella no estuvo en su hogar. Ella todo el tiempo siempre estuvo tratando de asegurarse ella misma de esta situación, desde el día uno, desde el día uno fue así
1: usted me dice que ella cambió las cerraduras eh, que sí, puso cámaras sí, nuevamente sí, que sí. ¿verdad? Porque, que ella hizo todo lo que tenía en su poder sí. eh, hay quienes cuestionan y, y no quiero, ¿verdad? yo yo no lo estoy cuestionando porque esas son decisiones eh, eh, muy, muy propias hay quienes dicen, bueno, se le ofreció la ayuda para un albergue eh, y lo que me dice la, la fiscal a cargo de la división de violencia doméstica es que a ella se le ofrecieron todas las ayudas
3: correcto, correcto ella se le ofrecieron todas las ayudas, por lo menos nosotros como oficina y esta servidora le ofreció las ayudas y ella aceptó reubicarse esa noche, no se reubicó en un albergue, porque no obviamente uno sí le ofrece el albergue de primera mano, pero hay otros tipos de reubicaciones también, algún familiar alguna algún pueblo lejano donde tú estás actualmente, sacarte del país también, son diferentes alternativas que uno le da para que no, para que no se quede esa noche en la residencia, y ella lo aceptó y ella salió de su casa ella no pernotó en, en su casa el sábado no en albergue, pero no en su hogar. Ella se reubicó en otro
2: lugar.
1: Señores, estoy dialogando con Iliana Valcourt. Ella fue la intercesora legal de Carla Noemí Rodríguez y también está a cargo de la Oficina de Violencia de Género en el municipio de Curabo. Le pregunto, Valcourt, el individuo, eh, el victimario, eh, Víctor Ramos, ¿él tenía antecedentes? ¿Él tenía ya eh, algún expediente anterior de violencia doméstica? Bueno,
3: cuando Carla me, me dentro del, de la entrevista con Carla, Carla estaba dudosa si él tenía, eh, ¿verdad?, algún expediente. Por lo menos de la investigación con Carla, nunca se, se se informa en cuanto a eso, pero se tendría entonces que verificar de por sí si, si él sí tenía antecedentes penales. Uh -huh. Yo honestamente, desconozco ese dato detenerlos o no ese dato
1: no lo tengo a la mano ok, perfecto sí no es, es, es para conocer verdad quién, quién era este individuo verdad eh, así que
3: luego sí, sí. de
1: que se va al tribunal eh, sabemos que ya ya tenía una orden de protección que eso es un proceso civil usted me dice que ya el, desde el domingo la fiscal la llamó eh, sí, y que se comenzó ese, y se y se comenzó ese proceso criminal eh, sí. ¿Cuándo es que entonces se va al tribunal? Y entonces, porque sé que se sometieron cargos específicamente, vamos a, a buscar aquí los cargos específicos para que la gente sepa, se sometieron el 3.2A que es de la ley 54, que es maltrato agravado, penetración en la morada y el delito de apropiación ilegal. Y entonces ahí, en ese entonces, la jueza se halló causa. ¿Cuándo fue que se llevó a cabo esa vista?
3: El 13 de noviembre en horas de la mañana. Él estaba bajo arresto desde el domingo. A él lo habían puesto bajo arresto domingo.
1: O sea, Eso sí lo recuerdo.
3: Y el lunes es que se lleva al tribunal y se celebra la regla 6.
1: Ok, O sea que el, el lunes 13 de noviembre. Correcto. correcto.
3: Lunes temprano en la mañana esa vista fue temprano en la mañana presencial en el tribunal de Cagua.
1: Okay. Y ahí entonces inicialmente usted la acompañó, eh, pero estuvo esperándola afuera, según tengo. Ajá. Okay. Correcto. Cuénteme, sí, ¿verdad? Sí. Qué, ¿Qué pasó ahí, verdad? De lo que de, de lo que usted tiene, ¿verdad? Eh, información
3: bueno cuando yo veo a Carla que Carla sale de, de la vista luego Carla estaba destruida, Carla estaba, ella estaba como, como en una como, ella estaba, ella estaba tratando de, de, de buscar eh, um, alivio, tratando de buscar qué, qué tengo que hacer ahora, qué va a pasar aquí, ella tenía múltiples preguntas en ese momento pero pero estaba bien temerosa Carla salió bien temerosa de, de esa vista. Era En su rostro se notaba eh, la frustración y, y el miedo. Carla siempre, siempre, siempre lo dijo todo el tiempo,
2: todo el tiempo.
1: Y Carla eh, declaró en esta regla 6, importante para los radioescuchas, que en regla 6 lo que se presenta es una cintila de evidencia. O sea, no, no hay que presentar un caso completo, sino un poco de evidencia. Y Carla sí, ella prestó su declaración y también el policía.
3: El policía, el agente Moyet del municipio de guravo también prestó declaración, correcto.
1: Y, y entonces él, y él hizo eh, la
3: investigación desde el sábado que ella llegó al cuartel estatal, Moyet atendió a Kayla y, y estuvo en total compromiso. Moyet es un agente que tiene total compromiso con cada una de las víctimas y, y con su trabajo. Y él hizo esa investigación y estuvo allí en la regla 6 con ella,
1: correcto. Importante que la gente sepa. Ayer eh, eh, estuve entrevistando eh, a ¿verdad? la fiscal que está a cargo del área de violencia doméstica de justicia. La jueza sí encontró causa en ambos delitos, pero la defensa hizo un planteamiento de reconsideración, y entonces pues no encontró eh, causa para el 3.2a de la ley 54. Correcto,
3: correcto. Entiendo que eso fueron, sí, sí, que eso fue lo que se lo que se vio allí en la regla 6 Así que entonces de una reconsideración de parte de la defensa, entonces se encontró
1: no causa. Claro, se encontró no causa y causa sí en uno de los delitos, lo cual, verdad? Como quiera sí. y, y recalco aquí que, que los imputados siempre tienen su derecho, derecho a, a, a fianza. Eh, tal vez la diferencia aquí eh, pudiese haber sido que si si se hubiese mantenido eso de hallar causa en los dos delitos, tal vez hubiese salido con un grillete. Sí, correcto. Okay. Ella
3: tenía proceso, de, el, se pidió la vista en alzada y estaba pausada para el 27 de diciembre. Sí. Y estaba en etapa de juicio el 21 de diciembre por el caso que
1: se encontró causa también. Ok, sí que, eh, eh, ah, que el juicio para el que se encontró causa por apropiación ilegal era para el 21. Correcto. Okay.
3: 21 ya estaba en etapa de juicio, 21 de diciembre. Ya, ya estaba en etapa de juicio sí desde es, que se encontró
1: causa. Claro, que esto esto estaba corriendo. Usted me, me comentaba sí. ayer que el municipio le ofreció rondas, o sea que hubo. Correcto, ¿no?
3: correcto. El municipio ofrece rondas preventivas por las participantes que tenemos con órdenes de protección activa, con procedimientos criminales, y se le ofrecieron a ellas las rondas preventivas. Y siempre nuestra policía, de verdad, se percata de que la víctima está en la residencia, y en todo momento eso siempre se, se mantuvo con Carla. Siempre y con las otras víctimas
1: que tenemos. Okay. Le, le, le pregunto, ¿verdad? Vamos a. ¿Cuáles son los pasos que las víctimas de violencia de, de, de doméstica deben estar siguiendo? Quiero, ¿verdad?, enfatizar en que la ayuda existe y, y que las víctimas que no. Por por lo que pasó aquí en este caso, que no se sientan que, que el sistema no funciona, eh, ¿verdad? Pues yo siempre tengo la esperanza de que lo que falló se corrija pero que las víctimas sigan buscando ayuda.
3: Correcto, correcto. Ese es mi enfoque. También las víctimas que busquen ayuda, las ayudas siempre van a estar disponibles. Esta servidora siempre está disponible, no importa la hora, no importa el día, la policía está disponible para ayudarla. Estas son situaciones que no queremos que, que vuelvan a ocurrir, pero tampoco podemos eh, buscar el, que solamente que el sistema no nos está ayudando y nos vamos a quedar de brazos cruzados. No, las ayudas siempre van a estar, siempre van a estar, acudan a los cuarteles, a los teléfonos que las organizaciones siempre tienen disponibles. Mi teléfono siempre está disponible, mi teléfono personal, en el momento que yo conocí a Carla, yo siempre les digo, yo soy tu amiga de ahora en adelante. Mi teléfono siempre está, algún familiar que conozcan que esté pasando por un proceso, no duden en alzar la voz porque las ayudas van a llegar y son vidas que tenemos que proteger. Ese es, el, ese tiene que ser verdad la, la, la labor de uno y el compromiso de uno para esto y para poder erradicar eh, y limitarnos a que esta, a que estas fatalidades no ocurran, porque son vidas. Y ahora mismo hay tres familias que están ¿verdad? destrozadas en, con ese proceso y, y eso no debe de pasar. Claro, y, ocurrir.
1: Y no podemos olvidar que, que también aquí eh, en medio... ¿verdad? Eh, se asesinó a la pareja de Carla Noamí, un padre de, de dos niñas, tengo entendido. Así que hay muchas familias aquí que, que están sufriendo esta pérdida. Eh, que sirva para corregir lo que haya que corregir y, y pues seguir exhortando a las mujeres, que en su mayoría son las víctimas de violencia doméstica, que sigan dando un paso al frente, y yo pues siempre recalco que, que la prensa verá lo los que estamos bien comprometidos con este tema, que nos vean siempre como aliados en, en, en este esfuerzo, ¿verdad? Correcto, correcto Valcú, gracias Así
3: debe ser. Siempre a la orden, siempre a la orden lo que usted necesite, cualquier persona que necesite ayuda, no dude en contactarnos, estamos en el municipio 247 allí para servirle
1: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ileana Balcourt, intercesora legal de Carla Noemí Rodríguez, eh, explicando todo lo que ocurrió. Hacemos una pausa, quien dígame la verdad, y al regreso eh, hablamos ya de temas político-partidista. ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Bueno, vamos a, a hablar ahora, hay distintas figuras que están sometiendo eh, sus aspiraciones, tanto a la legislatura, a la alcaldía y la licenciada Rosa Seguí ha presentado eh, su candidatura para el Senado. Estamos hablando en el distrito de San Juan y les doy los buenos días a la licenciada. ¿Cómo está?
4: Buenos días, Milia, encantada de estar contigo un saludo a ti y a todas las personas que te sintonizan
1: Bueno, ya formalmente ha, ha sometido todo
4: Bueno, todavía faltan unos papeles, pero sí, ya se presentó ya pasamos por el proceso del movimiento, así que anunciamos en el día de ayer con mucho entusiasmo la candidatura
1: Así que estamos hablando eh, que esto es uno de los escaños, ¿quién ocupa actualmente verdad, el escaño que por el cual usted estaría aspirando?
4: Ahora mismo son dos senadoras por distrito, para cada distrito senatorial. Tenemos a la senadora Nisa Morán del Partido Nuevo Progresista y al senador Juan Oscar Morales también del mismo partido.
1: Así que estoy viendo también que la licenciada, eh, pero perdóneme, no, el licenciado Adrián González es el que estaría entonces buscando el otro escaño.
4: Oh, sí, por supuesto, como parte de, de la alianza, sería okay. Adrián González, quien ya anunció del Partido Independentista puertorriqueño, correcto.
1: Ahora, eh, ¿Cuál es la agenda que usted ¿verdad, propone eh, en, de llegar al, al Senado de Puerto Rico? ¿Cuál sería su agenda de trabajo, licenciada?
4: Pues mira, eh, el hecho de que sea aspire a ser senadora por distrito para nada impide que, se, que participe de la toma de decisiones, de la aprobación de medidas legislativas que afecten a todo Puerto Rico. Eh, y eso es algo que, que me gustaría poder mencionar, porque usualmente se le da más énfasis a las candidaturas nacionales, a la gobernación, la comisaría y por acumulación, pero creo que es muy importante que prestemos atención a las propuestas de senadoras por distrito, porque todas van a participar de la votación de medidas muy importantes y políticas públicas para el país. En ese sentido me gustaría presentar un programa económico porque siento que en Puerto Rico no hemos podido tener un programa integral y coherente que, que redunde en beneficios para la mayoría del país. Como ejemplo quisiera utilizar que muchas eh, farmacéuticas se han ido de Puerto Rico y tenemos esa infraestructura, tenemos la, el personal con mucho conocimiento y capacitado y creo que si escuchamos las necesidades como por ejemplo decir insulina, eh, algunas pastillas, medicamentos para la alergia, algo que, que podamos utilizar, deberíamos invertir en eso, deberíamos hablar con las empresas privadas, con corporaciones de trabajadores, con cooperativas eh, y poder fomentar un programa que sea integral para todo Puerto Rico. Yo creo que las condiciones económicas de la mayoría en el país están muy afectadas, aumentos de luz, el falta de acceso y costoso acceso a la salud y creo que con esto si podemos lograr más empleo y mejores empleos, unos empleos que de verdad nos sirvan para sobrevivir, Vamos a poder aliviar esa carga que tenemos con los aumentos constantes del UMA, con la falta de un retiro digno. Así que por ahí sería la propuesta que, que pretendo poder lograr junto con esa mayoría que, que debemos lograr con el entusiasmo que ha generado la Alianza de País.
1: Pero usted sabe que hay un reto y se llama la Junta de Control Fiscal eh, que ha sido, verdad, incluso se, se trató de hacer una reforma contributiva y, y la misma pues va a ser, verdad, muy distinto a lo que se aprobó en la Legislatura y lo que recomendaba el gobernador. ¿Cómo, ¿Cómo se estaría trabajando con esta Junta de Control Fiscal que va a estar aquí un buen tiempo?
4: Sí, la Junta de Control Fiscal eh, generó esperanzas al principio. Muchas personas en Puerto Rico pensaban que iban a fiscalizar, pensaban que se iban a enderezar las cosas. Y, y por el contrario, lo que hemos visto son más arrestos por corrupción. Estamos ahora mismo viendo eh, en vivo el, los cargos en contra de la ex representante. Eh, Tata Charbonnier, así que eh, no ha habido nada positivo que podamos evidenciar con la llegada de la Junta de Control Fiscal. El gobernador en este caso, para utilizar un ejemplo de la reforma eh, contributiva, eh, hubo un proceso democrático hubo vistas públicas eh, las legisladoras y legisladores votaron como exige la constitución y luego fue firmada por el gobernador ahora tenemos un proceso en el que el gobernador se sentó con la junta de control fiscal llegaron unos acuerdos que no sabemos cuáles son, se enmendó la ley de que no sabemos cómo es, es un proceso antidemocrático y el pueblo de Puerto Rico no debería prestarse para eso me parece que con la figura de Juan Dalmau eh, que ha sido consistente en enfrentar a la junta de control fiscal vamos a ver un cambio muy positivo porque hay que enfrentar a un ente que ha anulado eh, decenas de leyes ¿verdad? y el pueblo de Puerto Rico es quien se ve afectado, eh, yo sé que no suena fácil, pero solo tiene que haber voluntad mini para poder hacer las cosas ¿verdad? hay muchas cosas que se pueden hacer eh, eh, por ejemplo el presupuesto del, del departamento de educación mayor que algunos países del mundo y no llega el dinero, así que con los recaudos históricos que dice el gobierno de Puerto Rico que tuvo, en gran parte gracias al aumento eh, modesto, al salario mínimo, se pueden hacer muchas cosas. Así que si se puede utilizar adecuadamente eh, los fondos, si se puede hacer de una manera transparente y participativa, vamos a poder bregar con la Junta de Control Fiscal, no me queda la menor duda.
1: Bueno, en un momento dado se decía que, que la Marina no iba a salir de vía y, que, y la realidad es que cuando se enfrentó y se hicieron las manifestaciones, se lograron muchas cosas cuando el país se une ¿verdad? eso
4: es así, igual que sacamos un gobernador corrupto que la constitución no provee para ese tipo de destitución y lo logramos también, es un pueblo educado y un pueblo que cuando se une es capaz de lograr muchas cosas, estoy de acuerdo contigo.
1: Ahora eh, Entiende usted que el pueblo está preparado para lo que se está presentando en este momento, una alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana, el PIP, alianza que, que muchos están cuestionando. ¿Está el país preparado para hacer ¿verdad? este cambio y que puedan llegar eh, figuras diferentes, verdad, distintas caras a la legislatura del país?
4: Sí, por supuesto que sí. Ah, la, el anuncio de la alianza, las candidaturas que se han ido anunciando, la asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana con sobre 1.200, 300 personas, la asamblea del PIB, eh, yo creo que demuestran el entusiasmo y la convicción de cambio real que existe en Puerto Rico, buscando alternativas distintas, pero alternativas que yo creo que en, en estos años ha probado que es lo que defiende Creo que han sido unas posturas muy claras en defensa del medio ambiente, en defensa de la clase trabajadora, proponiendo derogar la reforma laboral, proponiendo unas enmiendas sustanciales al código electoral, eh, proponiendo un retiro digno, proponiendo aumentos de salario, pero todas estas medidas ha sido realmente el bipartidismo quien las ha frenado en la legislatura y la gente está creando mucha conciencia me parece que sí que estamos preparadas yo si puedo mencionar rápidamente mire, sí. en los argumentos que presentó el Partido Popular Democrático y el PNP, o sea, las comisionadas de esos partidos al apelativo confirman que saben cómo se puede llevar a cabo esta alianza solo con no permitir que se enmendara la ley, presentaron argumentos de cómo era que se iba a votar, de cómo era posible que se favoreciera un partido a otro. O sea, Todo eso el PNP y el PPD lo sabe y lo confirma. Pero va a haber una, una propaganda, claro que sí, mire, van a haber ataques, se va a demonizar, pero yo confío en la capacidad del pueblo de Puerto Rico. Ya comenzamos con esas campañas educativas del voto por candidatura, del voto mixto, que hemos visto que el pueblo de Puerto Rico ha continuado votando mixto en una, en una manera mayor y lo vemos en las elecciones de los últimos años. Así que me parece que como tenemos un tiempo suficiente, casi un año, para continuar estas campañas educativas, para enviar ejemplos de papeleta y, y está todavía, está ahora mismo colocado en la página del Movimiento Victoria Ciudadana, cómo se va a hacer, me parece que vamos a poder lograr llevar el mensaje y que la gente va a poder votar adecuadamente.
1: Licenciada, eh, gracias por entrar unos minutitos aquí en, en Dígame la Verdad. Muchas gracias por la, por la oportunidad y felicidades, Milita. Igualmente, igualmente para usted, Rosa Seguí eh, quien tiene aspiraciones eh, para el Senado y estamos hablando del distrito de, del Senado para San Juan. Antes de irnos a la pausa, este año, Irving Skin Care cumple 60 años fusionando belleza y ciencia con la pureza de la naturaleza para crear su exclusivo concepto de cuidado personalizado para nuestras pieles tropicales. En Navidad regala tratamiento y productos de los nuestros Irving Skin, miembros de hecho en Puerto Rico, y si usted quiere sacar una cita, puede llamar al 787-775-3333 787-775-3333 Hacemos una pausa y ya al regreso hablamos de dos cosas, la UGT va a la carga, ya mismito vamos a dialogar con su presidente y también le vamos a dar consejos cómo usted se puede proteger del fraude financiero. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 20. Y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Hace una semana, la semana pasada, estábamos hablando aquí sobre la situación del hospital universitario. Tanto el presidente del Colegio de Médicos nos indicaba que eh, hubo operaciones que fueron canceladas por la falta de personal. Eh, de inmediato, la administradora del hospital universitario dijo que eso era falso. Al día siguiente, hablé con el presidente de la UGT que insistía en que hacía falta personal. Luego tuve la oportunidad de dialogar con el licenciado eh, Jorge Mata, director ejecutivo de ASEM. Me, me reconocía que hacía falta personal, pero me reiteraba ¿verdad? que no se habían dado esas cancelaciones, que, que no se había paralizado el sistema. No obstante, en otra entrevista con el compañero Luis Penchi se sí aceptó que hubo cancelaciones. Hay un problema. Y lo que se busca aquí es que se atienda. Y hay una situación de escasez de personal. Hablo a cada rato con personal que trabaja allí y están hasta aquí, literalmente. Tengo al presidente de la Unión General de Trabajadores. Hoy van a llevar a cabo una conferencia de prensa, Edwin Méndez. Saludos y buen día. ¿Cómo está? Saludos,
5: buenos días, Mili y público radio oyente
1: ustedes van a estar realizando eh, una conferencia de prensa y también se va a hacer una manifestación o, o? no,
5: manifestación no solamente va a ser una conferencia de prensa porque queremos pues que conozcan sobre la situación que, que tenemos aquí en el Centro Médico y, y que entiendan por qué que se da la situación y, y, y la manera que, que se trabaja eh, punto por punto de dónde sale el paciente a dónde se dirige por qué es que se aguanta, de dónde es que se tapona eh, y así pues las personas pues tengan un, un panorama claro de lo que está sucediendo
1: O sea que ustedes van a explicar cuál es la problemática
5: <risa> Sí, y sabemos, la problemática este, siempre cae en la falta de empleados y profesionales que, que atienden al paciente el, el equipo de apoyo eh, que no solamente es enfermería este, todo lo que conlleva un, un, una atención al paciente eh eh, estos, estos pacientes que entran a, a un hospital universitario, a cama eh, pues necesitan una atención no solamente los que salen de sala de operaciones también tenemos pacientes que vienen de sala de emergencia eh, que una vez este, le, lo suben le, lo ingresan a cuarto, pero no hay cuarto para atenderlo y eso me crea ataponamiento de sala de emergencia porque ya este paciente eh, cumplió con la cantidad de horas que tenía que estar en sala de emergencia pero no tenemos personal que los atiendan un universitarios o el ENDE el personal de enfermería de sala de emergencia tiene que atender a estos pacientes darle medicamentos, todos los procedimientos que tienen que hacer en cuarto, lo que está haciendo en sala emergencia, y me crea una crisis de camillas para el personal nuevo el paciente nuevo que llega igualmente en operaciones tenemos pacientes que salen de sala de emergencia, llegan a sala operaciones a las operaciones, entran a recovery pero recovery no puede sacar ese paciente luego de, de, la, de la evaluación postoperatoria para enviarlo a los universitarios porque no hay personal para atenderlo, tenemos una cantidad de camas y hay un personal para trabajarlas, pero necesitamos que abran más camas y que contraten personal para que no crea el ataponamiento. Pero si la semana pasada,
1: está... Méndez, el, el director de ASEM estaba informando sobre eh, la apertura de ¿verdad? más camas, y, y yo decía, bueno, hay más camas, pero tendrán el personal para atender esas camas.
5: Eh, ellos indican que hicieron unas contrataciones, pero esto todavía pues eso, esos contratos pues, no, han, no han bajado. Nosotros necesitamos que esto se atienda ya, que se hagan las contrataciones, que se apliquen, que se, que ya sean efectivas, eh, que se abran estas nuevas camas que ellos indican para entonces acabar el asunto. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 101 del 2022, que declara la salud como un servicio esencial. Pues esta... Eh, sujeto a, a la aprobación del presupuesto de contra recortes y ajustes que afecten a le estoy leyendo porque lo tengo aquí anotado okay. a la prestación del servicio que deben tener la más alta prioridad dentro de la construcción del presupuesto operacional gubernamental de las agencias, corporaciones e instrumentalidades. Ellos tienen que garantizar que ese servicio se dé al paciente ellos, ellos tienen que por economía que, eh, nivel económico eso no puede fallar es un servicio esencial y ellos tienen que garantizarle al paciente que ese servicio se le dé
1: cómo se sienten los empleados cuando eh, se está diciendo públicamente de que todo está bien sí que hay, hay falta que hace falta personal pero pero que todo está fluyendo bien
5: eh, bueno no tenemos los tenemos los empleados con carga de trabajo eh, Sabemos que había un proyecto 1035 que, que se colgó en este Senado, que se buscaba que cada este enfermero atendiera eh, una cantidad de Se quedó Exacto. sobre la mesa,
1: no es que se colgó, es que se quedó sobre la mesa, no fue atendida.
5: Pero hay que atenderla, tenemos que atenderla porque tenemos una carga de trabajo para esos, para esos enfermeros. Tienen que doblar turnos, entra el cansancio, y sabemos que un, un, un empleado con cansancio no va a dar un buen servicio a, a, a los pacientes.
1: Así que ustedes van a estar a, a las 11 de la mañana llevando a cabo esta, eh, esta conferencia de prensa explicando realmente cómo, cómo funciona todo esto para que entonces el, el país lo pueda entender.
5: Esta, de esta manera, para que ellos vean cómo es que corre el, el de los pacientes, eh, de qué lugar a qué lugar se mueven, como expliqué anteriormente, y por qué es que se hacen las cancelaciones. Y habla sobre la falta de personal, porque no solamente es ahí, estamos hablando de todo Centro Médico, Hospital Pediátrico, eh, Cardiovascular, eh, Universitario Adulto. Tenemos a CEN, tenemos, eh, incluimos también al Hospital Urra, eh, todo lo que tiene que ver con la salud y Departamento de Salud.
1: Vamos entonces a estar pendientes a esa información. Gracias a Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores. Como dije, tienen una conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana. Gracias. Gracias, Mili bueno, estaremos... Eh, Ay, padre, disculpen. Es que acaba de, de surgir una noticia y estoy un poquito en shock, pero bueno. Eh, lamentablemente se ha informado en este momento eh, que murió Nidia coto vive la que estaba a cargo del FEI. Eh, acaba de fallecer. Muchos que teníamos la oportunidad de, de dialogar con ella, sabíamos que estaba bajo un tratamiento de cáncer Así que, tristemente, ¿verdad? se tiene que, que informar el fallecimiento de la presidenta del panel del fiscal especial independiente, Nidia Coto Vives. Y así lo, lo ha informado el portavoz de esta dependencia. Eh, más adelante ¿verdad? estaremos hablando sobre esto, pero una noticia que está rompiendo en este momento, falleció la licenciada Nidia Coto Vives, quien estaba a cargo, era la presidenta del panel del FEI, eh, ¿verdad? las condolencias a sus familiares y, y seres queridos. Era una funcionaria que cuando uno siempre la llamaba, siempre estaba disponible y siempre estaba en la, en la mayor disposición de, de, de dar la información que, que ella pudiese dar en, en ese momento. Eh, así que que descanse en paz, Nidia Coto vive. Son las 10 y 46 de la mañana. Y vamos a hablar ahora un poco sobre... El fraude financiero y esto, y lamentablemente en la época navideña, el fraude financiero y los todos tipos de fraudes como que que va en alza, en aumento. Así que usted necesita tener todas esas herramientas a la mano para que se pueda cuidar del fraude. Son muchas las víctimas dialogado sobre este tema en muchas ocasiones, así que vamos a ofrecerle herramientas y por eso le doy los buenos días a Ángelo Castro, él es asesor de seguridad de Oriental Bank. Saludos, señor Castro, ¿cómo está?
6: Saludos, saludos, todo bien, gracias a de hoy y espero que tú también lo estés.
1: Gracias a Dios, estamos bien. Cuénteme porque mire que aquí eh, se las ingenian eh, para tratar de de coger de voz, ¿verdad?, a nuestra gente, ¿verdad? ¿Cómo, ¿verdad? Hablemos por, por lo menos eh, primero, ¿cómo, ¿cuáles son estos tipos de fraudes?, ¿cómo están llegando?, y, y ¿verdad?, ¿Y ¿cuáles son esos fraudes que ustedes han identificado en, en Oriental Bank?
6: Pues mira, hay un sinnúmero de tipos de fraudes, ¿verdad?, y, y, y seguirán saliendo según avanza la tecnología. Este, Lo importante, ¿verdad?, es que estemos pendientes por la vía en la que llegan estos estos, estos fraudes. Y hoy día pues, llegan por teléfono, mediante llamadas, e texto, correo electrónico. Eh, inclusive recientemente eh, han llegado a las puertas de nuestros clientes, ¿verdad? Haciéndose pasar por empleados o incluso hasta agentes de Ley y Orden. Y es, es,
1: así que es por teléfono, texto y los correos electrónicos. ¿Cómo qué tipo de mensajes envían?
6: Mira, envían mensajes como que tienen un, que, te, que pueden tener un, un enlace para que la persona entre y brinde información y esos enlaces, pues lo que hacen es que capturan información sensitiva o sensible, eh, información privada, eh, con la que eventualmente, pues ellos eh, logran acceso a las a las cuentas de nuestros clientes a través de internet o algún medio, ¿verdad? Puede ser banca móvil. Pero sí, ese, ese tipo de mensaje es el que reciben con enlace.
1: Castro, vamos a ofrecerle, ¿verdad?, que debemos saber eh, todos nosotros para protegernos en contra del fraude.
6: Lo esencial es que sepamos, ¿verdad?, que no debemos compartir ninguna información privada con nadie. Eh, y esta información privada, cuando digo información privada, me refiero a datos personales, datos bancarios, números de cuenta, seguro social o clave secreta. Eh, por lo menos en Oriental, ¿verdad? Nunca vamos a llamar o escribir solicitando este tipo de datos, por lo que les exhortamos que no los compartan.
1: Claro, y si de momento los llaman y dicen, mira, esto es de Oriental, usted enganche y, y, y verifique.
6: Devuelva la llamada y nosotros con mucho gusto, si hay una situación que debe, debe ser atendida, lo vamos a atender.
1: ¿Cuáles son esas herramientas que, que tienen a la mano eh, verdad las personas para protegerse de, de todos estos fraudes?
6: Mira, nosotros desarrollamos el portal en internet listos101.com donde vas a encontrar videos educativos para alertarte contra los diferentes tipos de fraude que existen y, y más. Ahí hay muchísima información en, en relación a los fraudes.
1: Así que es listos101.com
6: Correcto, y también está la banca en línea donde puedes monitorear las cuentas, la banca móvil para recibir alertas sobre la actividad de las cuentas y proteger tus tarjetas. Y además de eso tenemos Secure Lock, que te permite desactivar la tarjeta al momento si es que identificas algún movimiento extraño.
1: Y si ya pensamos, oh, oh metí las patas, soy víctima de fraude, ¿qué es lo que se debe hacer?
6: Tan pronto lo detectes o, o entiendas ¿verdad? que puede ser una, una víctima de fraude, necesitas reportarla, te comunicas con nosotros al 787-620-0000 y recuerden que puede, pueden aprender a estar más que listos en listos101.com y sigue los consejos para que seas más, más listo que ellos.
1: Castro gracias, de verdad que tenemos que ser más listos que ellos porque se las traen, gracias por la información que nos ha ofrecido y nuevamente si usted entiende que ha sido víctima del fraude, usted puede llamar a Oriental Bank al 787-620-0000 y si no puede entrar también al portal que ellos han creado, listos 101.com, o sea listo101.com para que entonces se puedan orientar y ver todos los vídeos. Castro, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, cuídese. Bueno, hacemos una pausa y al regreso eh, vamos a estar hablando con, con Luma Energy. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla
0: 1320. 1320. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya oficialmente estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Les saluda Mili Méndez. Siempre les recuerdo que si usted se perdió algún detalle sobre la primera hora de Dígame la Verdad, <coughs> pueden conectar a través de la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Estuvimos hablando sobre los feminicidios íntimos. Ya vamos 20 feminicidios íntimos en el 2023, de acuerdo a la información que nos provee el Observatorio de Equidad de Género. Esto es más que el año pasado. En el 2022 cerramos con 15 feminicidios íntimos y este ya vamos por 24 <coughs> que están bajo investigación. También tuvimos la oportunidad de dialogar nuevamente con la intercesora legal de Carla Noemí Rodríguez, asesinada eh, por su pareja este pasado fin de semana y también su pareja actual fue asesinada, un padre de, de dos niñitas. También hablamos con la licenciada Rosa Seguí, quien tiene aspiraciones al Senado de Puerto Rico por el Distrito de San Juan. Y la UGT tiene conferencia de prensa hoy relacionado a lo que está pasando allí en Centro Médico, específicamente, y pido disculpas. <coughs> Dios mío, me ahogué. Hoy la UGT tiene una conferencia de prensa en torno a qué está pasando en el Hospital Universitario de Adultos. También la falta de personal, y por eso es que se están dando distintos incidentes allí en el Hospital Universitario. Me habla también del pediátrico, el cardiovascular. Así que a las 11, conferencia de prensa de la Unión General de trabajadores y ahorita estábamos hablando sobre el fraude financiero y cómo usted se puede proteger porque usualmente y está demostrado ya que en esta época navideña aumenta el fraude y el fraude financiero ahora vamos a estar hablando con el personal de Luma Energy y le doy la bienvenida al general José Reyes siempre pues va a ser el general aunque ahora es el principal oficial de servicios corporativos de Luma Energy saludos y, y buen día y disculpe que te me ahogué
7: Saludos Mili y saludos a todo el pueblo de Puerto Rico Pues sí, y, y cuando tú eres un soldado, tú eres un soldado hasta el día que muere Y seguiremos siendo general hasta el día que muere Lo que pasa es que como no
1: lo veo con un uniforme
7: Estamos con otro uniforme y atendiendo otra emergencia que tiene nuestro pueblo Un sistema eléctrico donde perseguimos tener un sistema eléctrico moderno, estable Y que sirva bien a nuestro pueblo y ese es el norte de Luma. Y, y, y eso
1: fue lo que se le explicó al país que iba a pasar.
7: Y a eso vamos. Okay, okay. Y tenemos un plan de trabajo y vamos a estar rindiéndole cuentas al pueblo de Puerto Rico cada tres meses de progreso y en esa línea quería tocar algunas de, de las líneas de esfuerzo que tenemos. Lo que es luminaria de los pueblos, que ha, siempre ha sido una gran preocupación de nuestro pueblo de que con mayor iluminación pues creas un ambiente más seguro. Estamos trabajando en 35 pueblos de los 78. Cuando
1: dice luminarias que están cambiando los postes.
7: Correcto, los postes con las luces a que vaya esa luminaria eh, la meta son 300 mil, ya se han trabajado 78 mil Estamos trabajando en 35 municipios de los 78 y debemos de lograr alcanzar los 78, trabajarlos simultáneamente para este mes de febrero del 2024. Así que continuamos ese esfuerzo para lograr esos 300 mil postes. Y en otra línea vemos todavía muchos postes caídos, muchos postes de madera, rotos por la mitad, resultado de María. En la evaluación que hemos hecho, estamos hablando de cerca de 100.000 postes. Ya de esos 100.000 postes, se han trabajado 10.300. Son 41
1: eh, municipios, general.
7: Correcto, correcto. Okay. 41 de las luminarias que estamos trabajando, pero vamos a lograr los 78 simultáneamente, no más tardar de febrero.
1: Tengo una pregunta sobre eso de las luminarias, y hace tiempito me lo vienen eh, preguntando. Lo que pasa es que ahora es que tengo la oportunidad de hablar con ustedes. ¿Por qué en algunos de los postes vemos estas luces azules? ¿De qué, ¿De qué, es eso? Porque la gente se está quejando de, porque es que no ilumina igual, ¿por qué tienen esos postes azules?
7: No, la O la,
1: la luminaria, la bombilla.
7: La luminaria que se está eh, implementando es una luminaria más sofisticada, ¿Sí? no necesariamente la, 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 luz azul, por no entrar en connotaciones políticas. No,
1: no, sino que Ay, señor, alumbren no, no, bien no, no, no a nuestro busque, pueblo. Pero honestamente las he visto. Porque uh -huh. esa luminaria, porque en mi opinión, porque lo he visto en el área de Guaynabo, no iluminan igual.
7: No es la luminaria que nosotros estamos usando, hay que distinguir lo que son las luminarias que cambia Luma, que es nuestra responsabilidad, las luminarias que son de los municipios que son otras, y las luminarias que son de carreteras que pertenecen a DITOP, lo que es las autopistas, ruta 66, 52, lo que es el, eh, el, el Teodoro Moscoso, y hay unas luminarias que corresponden a los municipios no sé si específicamente estamos hablando de eso, pues las luminarias nuestras no son azules. No son azules.
1: No son azules o sea azules. que no son de Luma, lo no, que estoy entendiendo. deben
7: de ser luminarias municipales las que okay. deben de estar. Pero voy a buscar más información y te aseguro que te voy a traer la okay. contestación eh, más acertada. En el área de los postes, en Puerto Rico se hizo una evaluación por parte de Luma, hay que reemplazar sobre 100.000 postes. De estos 100.000 ya se han reemplazado 10.300 desde el informe pasado de septiembre, hace 90 días a esta fecha, se han reemplazado mil. Y continuamos con ese reemplazo de esos 100 mil postes. En el área de limpieza de las líneas, no desganche uh -huh. una limpieza eh, profunda, estamos haciendo historia. Vamos a, hacer,
1: vamos a hacer una distinción entre eso y, y hay un debate. Esto de la poda y el desganche o que van a tumbar tala de árboles, Vamos a hacer la distinción porque hay una confusión en la ciudadanía en torno a este término. Si es poda, si es que están despejando las líneas, el desganche. ¿Qué es lo que se está trabajando en torno es, a eso? Porque eso es un tema sumamente importante.
7: Es sumamente <coughs> importante y, y Luma así lo está atendiendo. Eh, hay unos requerimientos tanto del Departamento de Recursos Naturales como de Wildlife, agencias federales, eh, recursos naturales federales. Y es parte... De lo que contempla la aprobación del proyecto de FEMA, ya ese proyecto fue aprobado, debemos estar intensamente trabajándolo a principios del mes de febrero, estamos hablando de 16 mil millas de distancia de líneas de transmisión y distribución. En Arroyo Bichola, hay que hacer una limpieza y si podemos poner la línea que pasa, cinco pies a la izquierda, cinco pies a la derecha, o sea, hay que hacer esa limpieza.
1: ¿Van a hacer la limpieza? Pero entonces estoy entendiendo que van a mover líneas. No, eh, hay
7: que limpiar las líneas, toda esa vegetación que impacta ¿Esa limpieza a esas
1: líneas. es simplemente cortar la rama o es cortar el árbol?
7: Todo depende. Hay unos árboles que no afectan y que se pueden podar. Hay otros árboles que hay que removerlo, y para eso se ha presentado un plan de mitigación como parte del proyecto que se le presentó a FEMA.
1: O sea que entonces, es, y ese es el con el cual ustedes contaban un permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Correcto,
7: eso tiene todos los permisos correspondientes porque es parte del proceso según se va trabajando la aprobación con FEMA. En un proyecto Noel nos va a durar aproximadamente tres años. Ya se han limpiado aproximadamente unas, eh, me parece que eran 3.700 millas lo que hemos trabajado hasta ahora, pero vienen otras 16.000. Eh, y Luma es una agencia de ley y orden, vamos a seguir todos los reglamentos y nuevamente una limpieza total porque el, eh, la vegetación, cada vez que viene unos vientos fuertecitos allá en tu pueblo de Utuado en la montaña y la vegetación impacta el sistema el sistema tumba que, way, como una protección
1: los árboles
7: encima de las líneas Lo digo por, este
1: fin de semana en Utuado,
7: y uno camina por la carretera y la línea pasa por el mismo medio del palo de mango o sea, esas cosas hay que trabajarlo qué es importante para nosotros en Puerto Rico. Ese despeje total de las líneas, de las 16 mil millas, va a reducir significativamente las interrupciones. Ya hemos reducido cerca de un 35%. Esto va a reducir a un 50% y eventualmente a un 75% las interrupciones que están sucediendo. Hay otras interrupciones que son programadas esas interrupciones programadas es parte de la modernización que está llevando a cabo Luma lo que son las subestaciones Puerto Rico hay un poco más de 300 subestaciones en Puerto Rico actualmente estamos trabajando en 15 de ellas y esas interrupciones programadas estaremos informando al pueblo de Puerto Rico ¿A través de dónde? ¿Cómo a qué? través de todos los medios lo hicimos a través de todos los medios eh, hace dos fines de semana atrás hicimos una interrupción que impactó a Carolina Canóbanas y Río Grande y para que la gente se pueda preparar estuvimos trabajando en la subestación de sabanallana desde la una de la mañana hasta aproximadamente a las 3 de la tarde se coordinó con infraestructura crítica como los hospitales cómo redirigimos la electricidad a los hospitales para que no se vieran afectados y a otras estructuras eh, críticas así que son avances que está teniendo eh, Luma en este proceso y por eso tenemos esta iniciativa también de los contadores inteligentes.
1: Vamos a hablar de eso porque hay una preocupación de quiénes son, verdad ¿quién, quién tiene que pagar por los contadores esos inteligentes? Hay una preocupación sobre eso.
7: Ciertamente, no hay ningún costo al cliente. O sea que el, poner, cliente
1: el, el cliente residencial no tiene que pagar por su contador.
7: No, lo que va a suceder, esa aseveración es correcta, no hay un pago envuelto. Esto es una aprobación del gobierno federal, para reemplazar 1.5 millones de contadores que existen en Puerto Rico, que es la cantidad de clientes que tenemos en Luma. ¿Qué es lo próximo que sucede? Ya ese dinero está aprobado, ahora salimos a la calle y hay que hacer una evaluación de todos esos contadores, de los contadores existentes y de la base donde están esos contadores. Si la base donde están ese contador de la casa de Mili y de Julio no tiene problemas, está operacional, está todo bien, no hay que hacer ningún cambio, porque el contador inteligente es sacar el que tú tienes y poner el nuevo. Y eso sería la próxima fase después de la evaluación. Si dentro de esa evaluación hay contadores en alguna casa, o en algún negocio, que las condiciones no son operacionales, que hay que reemplazarlo, Luma entonces va a estar trabajando con ese consumidor en el proceso de cambiarlo. Luma ya está buscando medios y fondos y recursos para que el cliente no incurra en ese gasto.
1: Sí, porque si está dañado, eso no es culpa del, del cliente residencial.
7: Bueno, si el contador de tu casa está dañado actualmente, la responsabilidad es del cliente y tiene que buscar un perito electricista no. para arreglar esa pero, base.
1: No, pero eso antes bajo la Autoridad de Energía Eléctrica no funcionaba así general. Disculpe, ¿sabes? Eso lo, lo, lo arreglaba la, la, la,
7: la autoridad. Bueno, cuando tú construyes tu casa... Actualmente, y, eh, y consigue los permisos de construcción. Si yo tengo un pillo de luz,
1: entonces sí es mi responsabilidad, pero no el bueno, contador. Yo
7: espero que no tengas pillo no, de luz. No, pero
1: vamos, estoy utilizando un ejemplo. Si hay un pillo de luz, entonces sí, y más, que, y que multen a la persona. Pero que el contador esté dañado, por aquí razón, porque yo tengo uso, antes eso ah, no, lo Pero Eso lo
7: reemplaza. De, claro, lo que pero, estamos hablando es de la base, del de el cajón donde va puesto el contador, si hay algún problema con eso nosotros Luma vamos a estar trabajando con ese cliente para el reemplazo de esa base y la asignación de fondos para que se pueda hacer ese reemplazo. Creo que
1: tienen que, que hacer una explicación detallada sobre eso porque entonces la gente lo que está entendiendo es que a ellos les va a tocar el tostón de pagar el contador La
7: contestación es no, Miley es, es más claro que NO es no. Pero
1: que usted no lo crea yo un videito. ok señores usted no paga el contador, la base es lo que entonces se estaría pagando el cliente residencial, la base donde va el contador.
7: Bueno, nuevamente te explico. La base donde va el contador, si está dañada, Numa va a trabajar con ese cliente específicamente y vamos a, estamos ya identificando los fondos de cómo se van a pagar por esas bases. Así que no va a ser un gasto para el consumidor.
1: O sea, volvemos a lo mismo.
7: Pero vamos a coger el anuncio. ¿Contador? Contador. ¿Y base? Si es que hubiera que cambiarla. Lo normal es que si la base está operacional, no te está dando problemas ahora mismo. Y lo más seguro es que no hay que cambiarla. Pero hay que hacer una evaluación de campo. Hay que ir allá. Ventajas de este contador, Mili. Uh -huh. ¿Te acuerdas las la famosas respuestas de, después de María y después de Fiona? Los famosos bolsillos que se quedaban sin energizar. Uh -huh. Con estos contadores, eso ya no va a existir. Porque el sistema identifica qué casas están energizadas y qué no. También esas facturas que tú recibías estimadas de cuatro o cinco meses y después te venía el mes 6 con ah. una factura ajustada grandísima, eso no va a existir porque ahora el cliente va a recibir su factura mensual en base a lo que ese contador registra porque es digital. Porque
1: una queja, y, y, y vale, ya con esto tengo que ir cerrando, pero una queja que tienen los clientes es eso, que le están estimando las facturas. El cliente quiere que se la lean. <risa> porque uno está dispuesto a pagar lo que yo consumí. No los estimados que ahora mismo hay un montón de casos donde se le estima y el cliente, pues, sí tiene la oportunidad de llevar esto ante la Oficina de Protección al Consumidor, pero los comerciales no, los clientes comerciales no tienen porque la ley no los, no los protege. Y
7: actualmente ese estimado está en 11.3, del total de punto y eso es algo que perseguimos con estos contadores inteligentes porque es tecnología que ya se está usando en muchas partes del mundo y nosotros tenemos que movernos hacia esa modernización del sistema porque este contador va a identificar problemas que hay en la casa y va a generar su propia querella. Eso es otra ventaja para el consumidor porque entonces ya no va a tener que estar llamando para registrar su eh, querella. Este contador también va a estar entrelazado con una iniciativa de textos que ya comenzamos ahora la primera fase a finales de diciembre. Si yo tengo un problema en mi casa, yo llamo a Luma y registro la avería y se genera una querella o entré online en la página de Luma y registré eso. Automáticamente el cliente va a recibir un texto con el número de querella confirmándole que ya hay una querella creada. Próximo mensaje del cliente va a ser cuando se va a programar, arreglar la situación que está teniendo en su casa o en el negocio. Y el tercer mensaje, cuando se completaron los trabajos. Esa es la y el primera número de fase. querella
1: no va a cambiar, porque una de las quejas que me han traído clientes es Mili, ok, llamé. Me dieron un número de querella. Llamé de nuevo. Di el número de querella me dicen, no, ya eso está cerrado. Y me dan otro número de querella. Ustedes van a trabajar con eso.
7: Y eso es para eso es este sistema de texto. Lo que sortamos es a nuestros clientes a asegurarse de que la información que tiene Luma de ese cliente esté actualizado, su número de teléfono, porque por ahí es que van a empezar a recibir los mensajes, la confirmación de la querella, cuando se va a ir a arreglar el problema y cuando se resolvió. Eso es parte de la primera ¿Para fase. cuándo
1: ustedes tendrán, tendrán o iniciarán este proceso de los contadores inteligentes?
7: Ya los contadores ¿Qué? inteligentes se han puesto 3000 okay. ahí están operando. Que era esa primera fase de, de trial, de prueba, se van a estar instalando sobre 5.000 antes de verano del 2024 y así continuaremos por los próximos cinco años para completar 1.5 millones de contadores. ¿Y ustedes
1: deciden en qué áreas van a estar trabajando con esos contadores
7: inteligentes? Eso es parte de la evaluación en base a las prioridades de necesidades para okay. atender las la necesidades de nuestro pueblo.
1: General, se me ha acabado el tiempo, pero le exhorto verdad que podamos seguir dialogando eh, sobre los cambios y las cosas que están haciendo en, en Luma Energy. Gracias por haber estado aquí. Se me cuida. Y felicidades en estas Navidades, si no, si no hablamos antes.
7: Igual, Mili. Y felicidades a todo nuestro pueblo de Puerto Rico, de parte de todos los hombres y mujeres que laboramos en Luma al servicio de nuestro pueblo.
1: Gracias, General. Se me cuida mucho. Y siendo las 11 y 14, antes de, de irnos ya mismito a la pausa, tengo al licenciado José Andreu Fuentes, abogado... Eh, y es la persona que está representando en estos momentos a la, a la representante licenciada Mariana Nogales eh, y es que en un momento dado él había levantado un planteamiento de que se estaba tratando de perseguir a uno de los testigos en, en este caso y se le envió una carta al departamento de justicia específicamente al secretario de justicia y ya justicia llegó a una determinación buenos días licenciado ¿cómo está?
8: Sí, buenos días, Mili, a ti, a los Radio Escuchas, saludos.
1: Bueno, justicia determinó eh, que en efecto las expresiones que hiciera el testigo eh, en, en el caso de Mariana Nogales no representa un delito.
8: Eso es así. Mira, Mili, tú recordarás que el, el, a finales de noviembre, o a principios de noviembre, los abogados de Mariana Nogales y su madre hicimos unas denuncias públicas muy serias. Sí incluían entre ellas eh, lo que nosotros entendíamos era una persecución que había de parte de la oficina del FEI y el conjunto con el Departamento de Hacienda para tratar de mancillar la credibilidad de nuestro perito en el caso, que es el licenciado Ángel Marzán, eh, luego de que este eh, testificara contundentemente sobre el por qué en este caso no hay ningún tipo de violación a la, a la ley eh, de rentas internas ni ningún tipo de evasión contributiva, especialmente porque eh, lo que se le imputa a la representante eh, está exento de pagar contribuciones. Y entonces fue tan contundente que eh, eh, hicimos esas denuncias porque el FEI, eh, de, eh, denunciamos públicamente que el FEI estaba tratando de buscar la manera de afectar la credibilidad del perito buscando algún tipo de, de, de acusación en contra del perito. En aquel momento recordarás que el FEI negó eso, y pero ahora lo importante es que el Departamento de Justicia acaba de corroborar que efectivamente recibieron del FEI una carta, un referido de nuestro perito tratando de que justicia encontrara eh, causa para poder acusar a nuestro perito y el Departamento de Justicia acaba de confirmar que no hay ni la más mínima evidencia de que nuestro perito haya eh, incurrido en ningún delito ni en ningún acto eh, que pueda decirse que es ilegal o indebido. Así que queda corroborada esa denuncia nuestra a los efectos de que el FEI estaba buscando la manera de, de perseguir y de hacerle daño a nuestro perito mediante argumentos inventados etcétera eh, por el hecho de que no tienen ningún tipo de evidencia para poder refutar su testimonio ¿qué, fue lo, que, ¿qué fue lo que había destacar?
1: dicho verdad, el, el, su testigo que levantó tanta preocupación por parte del FEI?
8: Eh, nada <risa> eh, ellos trataron de tergiversar el hecho de que nuestro eh, perito que es CPA y que es un abogado experto en contribuciones, trataron de tergiversar de que él le hacía planillas a, a, a sus clientes sin estar sin tener licencia eh, eh, como, como especialista en planilla cuando eso es totalmente falso, y cuando precisamente un abogado experto en contribuciones y un CPA lo que hace es asesorar a sus clientes en asuntos contributivos, que fue todo lo que él dijo, ¿verdad?, eh, pero ellos trataron de tergiversar eso y buscaron la manera de, de, de afectar la credibilidad del, del perito y lo negaron en aquel momento. Nosotros hicimos las denuncias para que saliera público, lo negaron, pero ahora se dan de frente contra el Departamento de Justicia, que públicamente tiene que, que decir que piedra verdad que habían recibido eh, un referido del FEI a esos efectos, y pero que no hay ningún tipo de caso ni ningún tipo de evidencia sobre este particular. Y, y lo importante es eso, que quedó corroborada estas denuncias y quedó corroborada esa actitud del FEI.
1: Ahora, licenciado, importante aquí, ¿ustedes llevaron a este testigo para demostrar que en el caso de la representante Mariana Nogales, ¿verdad?, para darle un poco de contexto al, al público.
8: Eh, sí, eh, 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 al igual que en la vista de regla 6 original hello sí, le estoy escuchando Ah, ah perdóname. <risa> al igual que en la vista de regla 6 original recordará que fue un testimonio contundente eh, el de nuestro perito que hizo que la distinguida juez que atendió esa vista determinara que no había causa probable ninguna en esos delitos de evasión contributiva ahora después van en alzada eh, tra, traen a este señor Manuel Díaz Saldaña, que se demostró que no tiene ningún tipo de objetividad ni imparcialidad en el caso, y entonces cuando nosotros presentamos nuestro nuestro testigo nuevamente, pues eh, ante su testimonio contundente, pues ellos ahora trataron de afectarle su credibilidad, pero no les salió. Trataron de crearle un caso como ellos hacen y no les salió. Y, y el Departamento de Justicia, claramente, en eh, una decisión muy seria del Secretario de Justicia, eh, dijo públicamente que aquí no había la más mínima evidencia de que este señor haya cometido ningún acto indebido.
1: ¿Qué queda pendiente en, en este caso? ¿Cuándo es la próxima La vista?
8: continuación y terminación de la vista pre eh, eh, de reglas en enalzada, que continúa el... 20 y 21 de diciembre, o sea, el miércoles y jueves de la semana entrante y esperemos que ese día se acabe.
1: Bueno, licenciado, gracias por sacar unos minutitos, se me cuida.
8: Muy bien, Mili, felicidades.
1: Felicidades igualmente para usted y su familia, licenciado José Andreu Fuentes, hablando un poco ¿verdad? sobre el caso de la representante Mariana Nogales, pero específicamente sobre la denuncia que había hecho públicamente el abogado eh, de que estaban tratando de perseguir a un testigo que servía de perito en este caso y bueno, Justicia dijo que este perito no había hecho eh, ¿verdad? sus expresiones no implicaban un delito. Hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad y al regreso vamos a estar hablando con nuestro experto en la ley promesa.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320 y como de costumbre todos los jueves siempre conecto con el licenciado Rolando Emanuel experto en la ley promesa y que siempre hemos estado hablando recientemente sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos licenciado, buenos días.
9: Muy buenos días, Mili. Siempre un placer de compartir contigo en tu programa. Y otra vez te digo, feliz Navidad y próspero año nuevo.
1: Así <risa> vamos a estar hasta finales de año. Felicidades igualmente para usted. Licenciado, vamos a, a concentrarnos hoy en hablar sobre eh, un recurso legal que se ha sometido en todo este proceso en torno a, ¿verdad? a al plan de ajuste de la deuda. Pero esto es ¿verdad? una demanda que se ha sometido.
9: Sí, mira, Mili, la semana pasada varios acreedores, entre ellos el comité de acreedores no asegurados, que es un comité que se crea en el caso de la quiebra y que representa a los acreedores que le vendieron cosas o que le dieron servicios a la autoridad y no les han pagado. Está la UTIER, está el sistema de retiro, hay otro eh, proveedor de energía eh, solar a, a la autoridad. Eh, sometieron una demanda alegando que la jueza tiene que declarar que ellos son gastos ordinarios, de la autoridad de energía eléctrica Son current, current expenses Y eso tiene una importancia Bien grande en el proceso Porque establece una prioridad de pago Hemos mencionado muchas ocasiones Que los bonistas eh, Compraron sus bonos A base del trust agreement Que es el documento que establece las reglas De pago de esos bonos Y ahí dice que los bonistas Cobran únicamente Cuando se cubran los gastos Ordinarios, los current expenses y el sistema de retiro así que ese documento mediante el cual los bonistas compraron establece un orden de pago y de hecho recordarás que ya la jueza resolvió dos casos bien importantes uno que dice que los bonos no son asegurados que son bonos no asegurados y el otro que dice cuánto es el monto de lo que los bonistas podrían cobrar en su momento y la jueza dijo que eran 2.38 billones de dólares pero, pero ¿cómo la jueza llegó a ese cómputo. Bueno, estableció una proyección a base de expertos de peritos de cuánto la autoridad podría generar durante la vigencia de los bonos y dijo, a ese dinero hay que restarle los corren expenses. Y al restarle los corren expenses, ahí es que salen los 2.38 billones de dólares. Pero la jueza no ha resuelto nunca quiénes son los acreedores de gastos ordinarios o de corren expenses y por ende, ¿quiénes son los que tienen la prioridad? Allá para el 2019, el sistema de retiro había radicado una demanda alegando eso mismo, pero la jueza la paralizó cuando se empezó a negociar un nuevo plan de ajuste de la deuda. Una vez el y el acuerdo anterior, se cae, se empieza a negociar, que se nombra el comité de migración, etcétera, un nuevo eh, proceso para un plan. La jueza paralizó y dijo que ese caso iba a estar paralizado hasta que se resolviera el asunto. De la garantía de los bonos y del monto del claim o de la reclamación de los bonistas. Eso se resolvió. Eh, y de hecho, eh, todo el mundo apeló, Mili, eh, de ese caso, no te lo había comentado. La Junta, el Comité de acreedores No Asegurados, los bonistas, nadie está conforme. Porque la Junta quiere que se entienda que los bonistas no tienen derecho a cobrar nada. O sea, que se les puede dar cero. Eh, igualmente, el Comité de acreedores No Asegurados eh, plantea eso. Y los bonistas dicen, no, yo tengo derecho a cobrarlo completo. Así que el circuito que ya estableció un itinerario de argumentación eh, va a resolver a fe en febrero o en marzo quién tiene la razón sobre eso. Pero además, este caso que te mencioné de eh, los correos expenses, ya eh, se está ventilando cuál es el itinerario de argumentación y va a ser un itinerario de argumentación también bien rápido, porque todo esto tiene que estar resuelto para marzo, porque en marzo todo. hay confirmación, sí todo tiene que estar resuelto para Inclu
1: mí. Incluyendo lo que me acaba de comentar de, de las apelaciones que se hicieron y que está pendiente an ante el circuito.
9: Sí, porque cualquier decisión ahí a favor de cualquiera de las partes, cualquier cambio en la decisión, cambia el plan de ajuste de la deuda. Ahora mismo la Junta tiene un plan que está anclado en las decisiones de la jueza. Pero, por ejemplo, si se resuelve que los bonitas son asegurados, pues el plan no sirve porque el plan no le paga hasta el monto de la garantía. Si se resolviese, por ejemplo, que la Junta y el Comité de acreedores No Asegurados tienen razón, el plan se podría modificar para darle cero a los bonistas porque no tendrían derecho a cobrar nada, porque no hay ingresos suficientes para pagarles. Así que eh, esa decisión del circuito va a ser bien importante. Además de eso, la decisión que se tome en este caso que se radicó la semana pasada sobre Core Expense, pues va a tener que cambiar el orden de las prioridades de pago del plan de ajuste de la deuda. Así que cualquier decisión en esos dos casos que, que modifique lo que la jueza ha resuelto, porque eh, en el caso de los corren expenses la jueza no ha dicho nada. Sí. Eh, si la jueza dijera, mira, efectivamente son corren expenses, cambia los muñequitos porque habría que pagarle, por ejemplo, completo al sistema de retiro. Y lo que se le está pagando a los bonistas, que tú sabes que es 2.3 billones ahora en dinero de hoy, pero que en dinero de aquí a 35 años es 5.2 billones de dólares. Entonces, ese dinero que se le hubiese pagado a los bolistas se le va a tener que dar a otros acreedores, como los acreedores del sistema de retiro, las uniones obreras y los acreedores que le vendieron eh, productos y servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica. Que ese es el orden que los bolistas pactaron. Tú compras algo, compras un carro, compras unas placas solares. Ahí está la letra pequeña. Y en la letra pequeña decía, tú no cobras, sino hasta que se le pague a todo el mundo que es necesario para que la autoridad corra, para que la autoridad opere ¿tú estás seguro que quieres comprar un bono? tú lo compras y esas son las condiciones, si tú vas a quiebra, eso es lo mismo que aplica en el caso de quiebra
1: eso, eso le iba a preguntar porque si eso se lleva a un tribunal, pues el tribunal claramente va a decir, mire usted no leyó las letras pequeñas, esto es lo que va y ahora pues entonces la jueza tiene que pasar ¿verdad? su juicio sobre algo que ya estaba ahí pactado y que el acreedor decidió firmar, nadie lo presionó
9: Exacto. Y ya la jueza lo ratificó. Dijo, no son acreedores eh, asegurados, por tanto, cobran de los flujos de efectivo que sobren después de pagar los gastos ordinarios. Lo que falta por decidir, y es el pleito que se radicó la semana pasada, es quiénes son esos acreedores que tienen la prioridad. Quiénes son, quiénes son los corredores de Lo que estamos seguros es que, que el sistema de retiro lo es porque aparece nombrado claramente que hay que pagarle al sistema de pensiones y hay que pagar las pensiones. Así que eso está bien claro. Hace falta que lo declare la jueza en una sentencia porque eso va a servir entonces como argumento en oposición a lo que pretende hacer la Junta en el plan de ajuste de la deuda, que es postergar a esos acreedores que son prioritarios y pagarle más dinero a acreedores que no, que no merecen ese dinero conforme a lo que es el trust agreement.
1: Ahora sí, por ejemplo, la jueza no pusiera a los retirados como ¿verdad? esos esos eh, gastos que son una prioridad, entonces significa que los pensionados, ese gasto también se agregaría a, a la tarifa ¿verdad? que se que está sobre la mesa.
9: Sí, porque eso implicaría que no se va a redistribuir el dinero que hay disponible pagándole a los pensionados lo que corresponde y quitándoselo a los acreedores. Recuerda que hay un bizcocho. Ahora mismo el bizcocho está inclinado a favor de los acreedores de bono. Si la jueza resuelve que estos acreedores de estas demandas son corren expenses, va a tener que cambiar la configuración del bizcocho y darle más a los acreedores prioritarios. Pero recuerda también que si la jueza no reconoce lo que ella ha establecido, ella en el caso de la determinación del monto de la deuda de los bonistas, el sistema de retiro compareció y dijo, ojo, que lo que se le debe al sistema de retiro es tantos billones de dólares. Y la jueza se lo restó a lo que era el flujo de efectivo según las proyecciones. Y por ende, la jueza está reconociendo en esa sentencia que el sistema de retiro es un current expense. Pero lo resolvió para otro contexto. No lo ha resuelto para fines de establecer una prioridad. Y eso es lo que se pretende entonces con este caso. Y lo que te iba a decir es que si la decisión no es favorable para los demandantes, pues van a apelar y también los demandados podrían apelar, pero a mí me parece que si el tribunal de circuito de apelaciones mantiene la decisión de la jueza que interpreta el trust agreement, tiene que sostener que los demandantes aquí, el sistema de retiro, los tiene, etcétera, son current expenses, porque esa es la lógica que llegó eh, que, que llevó a cabo la jueza. La jueza dijo, a lo que se le va a pagar a los bonistas hay que restarle todos estos gastos, y ahí estaban los current expenses. Así que, me parece que es una pieza de este gran rompecabezas que falta que se determine por la jueza y luego por el Tribunal de Apelaciones para que se sepa cómo debe ser el plan de ajuste de la deuda. ¿Eh? Todo esto podría provocar una posposición del plan de ajuste de la deuda, Mili. Eso, porque... te...
1: Eso le iba a preguntar porque son son varias cositas que están corriendo y que me parece que no se resuelven de la noche a la mañana, porque tampoco nosotros desde acá, sobre el otro tema que se apeló y que está ante el circuito nosotros no podemos imponerles a ellos una regla, mira, tienes que resolver antes de marzo, o sea que, no sé uno usando un poco la lógica, licenciado pues esto se atrasaría eh, sí. luego de marzo, si es que no baja un, una resolución
9: Si el tribunal confirmase a la jueza, no hay que hacer cambios si el tribunal modifica alguna de las disposiciones que la jueza resolvió, habría que hacer unos cambios. Entonces, cuando tú haces unos cambios sustantivos, probablemente haya que hacer descubrimiento de pruebas. Y si tienes que hacer descubrimiento de pruebas, a lo mejor tienes que hacer informes periciales nuevos. Y si tienes que hacer informes periciales nuevos, no, no va a dar tiempo para que la vista se celebre el 4 de marzo. Así que podría haber una posposición. Además de que podría haber un nuevo plan de ajuste de la deuda, si hay un cambio en el circuito. Así que, Estamos en, en veremos, estamos en la expectativa de que resuelve el Tribunal de Apelaciones y que resuelve la jueza en el caso de esta semana pasada, el, el de Corren Expenses, para saber realmente dónde va a estar ubicado el plan de ajuste de la deuda, si se ve en marzo o se va a tener que ver luego dos, dos meses o tres meses después con cambios sustanciales, porque un cambio en lo que la jueza resolvió podría provocar cambios sustanciales en el plan de ajuste de la deuda.
1: Sin duda, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y cuadrar esa deuda ha sido la más difícil, ¿verdad?, en esta quiebra.
9: Sí, sí, no hay duda de eso. Y ha habido varios esfuerzos, varios intentos de la Junta. Eh, recordarás que hubo un RSA. Uh -huh. eh, y antes de eso, había otro RSA, el de Lisa Donahue, que fue el que la Junta rechazó. La, la consultora Lisa Donahue había llegado a un acuerdo con los bonistas, que estaba sobre la mesa y cuando la Junta llegó, lo rechazó y radicó el título 3. Y ahí hubo el pasado R6 y ha habido, ya vamos por la quinta versión modificada del plan de ajuste de la deuda. Tú sabes que en el gobierno central hubo 14, pero yo creo que vamos enfilados. Cuando decimos la quinta versión modificada, eh, realmente estamos hablando como de ocho versiones del plan. Eh, son como tres planes y cinco modificaciones del, del último plan. Así que eh, esto todavía eh, tiene muchas telas que cortar porque hay muchas cosas, muchas variables que no están fijas en el, en el panorama todavía.
1: Licenciado, gracias por haber conectado en un minutito. Se me cuida gracias, mucho. Hora,
9: mire, Felici
1: felicidades.
9: Igual, igual.
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y precisamente eh, el tema que hemos estado desarrollando aquí sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con el licenciado Rolando Emanueli. hay un proceso que me parece que es sumamente importante y es que los ciudadanos pueden someter sus objeciones a este plan de ajuste de la deuda de la autoridad, que no es otra cosa de cómo se va a estar pagando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, que a nosotros nos van a pasar un cargo para pagar eh, esa deuda. Pues precisamente se están abriendo unos centros y me parece importante que usted tenga esta información a la mano. Por eso me acompaña Juan José Jiménez, él es portavoz de la campaña No Más Aumentos a la Luz. salud y buenos días Juan José, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Mili. saludos a ti y a todos los que escuchan. ¿Cómo estás tú?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Importante, ¿verdad?, que, que se está llevando un esfuerzo para que las personas eh, puedan someter su objeción. Y desde ayer, ¿verdad?, eh, eh, tienen un centro abierto que va a continuar abierto hoy. Cuéntame un poquito, ¿verdad?, eh, qué las personas tienen que hacer eh, y qué ustedes van a estar haciendo en, en estos centros.
10: Claro, pues los centros de apoyo son iniciativa de la campaña No Más Aumentos a la Luz. Esto es una campaña multisectorial eh, cuyo propósito es levantar conciencia sobre la quiebra de la autoridad y, sobre todo, evitar los aumentos a la luz que propone la Junta de Control Fiscal. Hay una iniciativa que desarrollamos desde la campaña, que son las mociones ciudadanas, como bien menciona, una oportunidad para que cualquier ciudadano presente una objeción en el caso de quiebra, o sea ante la Corte, explicando por qué eh, rechaza el plan de ajuste, sobre todo los aumentos a la tarifa de la luz que propone, entre otras cosas, cualquier persona que se vea afectada por este plan, es decir, por los aumentos a la luz. ...por los recortes a las pensiones que propone el plan... ...y por la inestabilidad del sistema... ...que el plan actualmente no dice cómo se va a reconstruir... ...la red eléctrica, puede presentar estas mociones... ...y en los centros de apoyo lo que estamos ayudando... ...es a las personas a escribir la moción en inglés... ...el documento se presenta ante la corte en inglés... ...en estos centros usted puede venir... Eh, ...nosotros nos sentamos con la persona unos 15 20 minutos... ...hacemos una breve entrevista de cómo, cuál es su pago de luz... ...cómo se ve afectado o afectada por la inestabilidad del sistema... Y entonces llenamos esa moción en su nombre y nos encargamos nosotros desde la campaña de llevarlo a la corte para que solamente sea cuestión de sentarse unos minutos con nosotros y el resto nosotros nos encargamos de enviar las mociones.
1: Claro, porque en un momento dado se llevó a cabo este proceso en el pasado y, y muchas personas tenían dudas. Eh, otros me uh -huh. decían bueno, Mili, no dominamos el, el idioma, pero ¿cómo se hace este proceso? No lo entiendo. Y, y entonces tener estos centros alivia gran parte del trabajo.
10: Definitivamente, es un proceso un poquito complicado que pues, es parte de lo que yo entiendo que es injusto en el proceso de quiebra que quienes más afectados y afectadas se ven por este plan de ajuste, que son los ciudadanos, se nos hace tan difícil eh, participar en el proceso, que se escuchan nuestras voces. Pero eh, desde la campaña pues desarrollamos esta iniciativa que permite que pues, llegando a los centros de apoyo, con esos 15 minutos nosotros escribimos la moción, los documentos también están disponibles en línea. Toda la información de cómo llenar estas mociones, hay unos documentos modelo para que cualquiera que lo que quiera llenar desde su hogar puede descargar los documentos en la en la página nomasaumentos.com. Pero como sabemos que pues requiere un poquito de dominio de la computadora, al igual que escribirlo en inglés, contamos con una red de voluntarios que nos están ayudando a traducir todo el inglés. Y en estos centros de apoyo, que estaremos a través de toda la isla, eh, hoy estamos, justo hoy estamos en, en la Facultad de Derecho... Universidad Interamericana en Atorrey, hasta las 8 de la noche. Eh, ayer estábamos aquí también, Al principio de la semana estuvimos en Ponce, pero estaremos hoy hasta las 8 en, en Interderecho, y el sábado estaremos en Caguas también, en Urbe a Pie, un centro comunitario en el pueblo de Caguas, desde la 1 hasta las 7 de la tarde. Ya más adelante tendremos otros centros de apoyo eh, durante enero también, pero la idea es que participe la mayor cantidad de gente posible para que la fuerza vea, y lea estas mociones donde se explica en detalle cómo nos afecta el sistema tan inestable de luz que tenemos hoy y cómo no podemos costear unos aumentos a la tarifa como propone el plan ahora mismo.
1: Y la gente debe tener claro que esto que se está evaluando en la sala de la jueza Taylor Swain sí, es un cargo sí. eh, básicamente que vamos a estar pagando todos los otros, eh, los ciudadanos. Importante este tema porque en la sala de la jueza Taylor Swain se está analizando el hecho de que todos estaríamos pagando algo, ¿verdad? Algún, todo depende, ¿verdad? porque también eh, había unos subsidios para aquellas personas ¿verdad? Que, que son de escasos recursos, pero aquí va a haber un cargo y, y nosotros no asumimos esa deuda. Ahora te pregunto, Juan José, eh, ¿qué debe tener la persona a la mano o, o hay algún requisito en particular? ¿Debe ser algún comerciante? Podemos ser todos lo que vayamos y, y llenemos esta objeción.
10: ...todo el mundo puede llenar esta objeción... Eh, y ...sobre todo cualquiera que pague... ...factura de luz, no tiene que estar a su nombre... ...porque como bien menciona Mili... ...el plan ahora mismo no solamente afecta... ...a nivel residencial, cualquier persona que tenga que... ...pagar estos aumentos a la tarifa... ...también esto tiene un impacto en la economía del país... ...porque cuando los, los negocios... ...y esto se habló mucho en junio, pero todavía... ...está en el plan, cuando los negocios... ...tengan que aumentar la tarifa de su... de ah, ...aumentar el pago de luz... ...le pasan ese costo a los consumidores... ...y aunque uno sea del grupo... Eh, subsidiado, que no, reci no va a recibir estos aumentos de la tarifa, que es un grupo pequeño, también se verá impactado por el, el efecto económico que tendrá en el país. Toda persona que pague tarifa residencial va a asumir estos costos también, eh, industriales igualmente, comerciantes. Tenemos unas mociones disponibles para las personas que tengan negocios propios, que pueden llenar su moción a nombre propio. Si la van a llenar a nombre del negocio, pues eh, tienen que hacerlo con un abogado. Pero estamos hablando de, sobre todo, personas que pagan la tarifa de la luz, eh, también personas que son comerciantes, jubilados y jubiladas de la autoridad y trabajadores actuales, que en particular su pensión, se ve totalmente en juego ahora mismo, son personas, muchas personas mayores que sin esa pensión pues no tienen dinero para sobrevivir el día a día. Entonces, en cuanto a lo que hace falta, eh, idealmente si lo tiene disponible, pedimos que venga con la factura del UMA más reciente para saber cuánto ha pagado de luz, pero eso no es totalmente necesario. Realmente lo único que hace falta es que llegue, que no tiene que traer ningún documento, nos puede dar un estimado de cuánto, cuánto ha estado pagando eh, de luz mensualmente y con eso pues escribimos la tarifa, perdón, la moción y al final del proceso usted firma y nosotros nos encargamos de llevar los documentos a la corte.
1: Ni siquiera identificación, o sea, así de sencillo, ¿verdad? Es Uno acudir sí, allá. Sencilla.
10: Correcto. Si nos la información, pues le pedimos dirección física, eh, correo electrónico si tiene, pero eso no los puede decir sin traer un documento.
1: Así que esto es ¿verdad? algo que se está haciendo y ha sido gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana que está haciendo este esfuerzo.
10: Un grupo realmente, la Facultad también, el Colegio de Abogados ha estado apoyando, eh, hemos estado trabajando con la Universidad Católica de, de Ponce, la Facultad de Derecho, eh, el AUTIER también ha prestado sus facilidades, el URBIA-PIE, un Ur centro en Cagua, estaremos en Vieque el semestre que viene, o sea, realmente son muchas organizaciones eh, organizaciones sin fines de lucros también que todas están uniendo esta campaña y ayudando a que podamos radicar la mayor cantidad de mociones por el derecho propio.
1: Qué bueno, así que y, y recordando un poco verdad que en junio se lograron más de 500 objeciones uh -huh.
10: Correcto más de 500 personas radicaron sus mociones por el derecho propio y esto tuvo un efecto sustancial, sabemos que en ese momento la Junta retiró el plan de ajuste que tenía en la mesa porque reconoció que las proyecciones económicas que tenía ahí eran demasiado optimistas que los aumentos que proponía no se podían costear y la corte respondió también diciendo que los bonistas iban a recibir, que son realmente en este momento un grupo de menos de 20 bonistas buitres iban a recibir mucho menos de lo que inicialmente querían, todavía hay mucho espacio para reducir ese, ese pago a bonistas porque todavía el plan no asegura la reconstrucción del sistema aumenta las tarifas y eh, recorta las pensiones, y nuestra propuesta es sencilla, debería existir un plan donde no se afecta a la economía y la gente del país como se afectaría ahora mismo y una vez se asegura que se reconstruye la red eléctrica, entonces podemos pagarle a los bonistas lo que haga falta. Pero realmente la prioridad debería estar en la estabilidad del sistema y en que la gente pueda pagar la luz. Porque sin eso, el proceso de quiebra no tiene ningún sentido.
1: Sí, no, sin duda alguna. Así que hoy hasta las 8 de la noche, en el centro comunitario que está ubicado en el anfiteatro 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y el sábado nuevamente van a estar ¿Dónde?
10: El sábado estaremos en Urbe a Pie, que es una organización comunitaria, un centro comunitario en, en Caguas, en el casco del pueblo. Estaremos allí de una de la tarde a siete de la tarde. Nueve. Urbe a Pie en Caguas.
1: Ok, Urbe a Pie en Caguas. Y si las personas tienen dudas, ¿pueden llamar a, a dónde?
10: Si tenemos un número disponible en la campaña, nos pueden llamar al 787-415-8672. 415-8672. También pueden visitar la página web lomasaumentos.com.
1: Ahí entonces tienen toda esa información Juan José, gracias por, ¿verdad? por los esfuerzos que están haciendo para ayudar a las personas a llenar estas mociones porque es un documento sí. en inglés así que importante eh, lleve su factura de luz, si no la tiene pues por lo menos cuánto usted más está pagando al mes eh, de uh -huh. luz para que entonces ellos lo puedan ayudar en este proceso y es simplemente acudir allí ellos le llenan todo y se encargan de llevarlo al Tribunal Federal. Así que, eh, Juan José, gracias, te me cuidas mucho.
10: Sí, mire, gracias por el espacio y que tengas un lindo día.
1: Gracias.